0: 这里是 I C 之音主歌广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听 I C， 我是节目主持人李立达。下半年有关于消费电子市场动能不足的杂音，近来是越来越大声。其中观察市场的重点之一，就在于智慧型手机，因为智慧型手机现在几乎是人手一机，甚至啊一个人有好几只的手机，也让智慧型手机成为出货规模最大的消费电子产品。每一年的出货规模大概。统计呢都在十二到十三亿支。因此从手机的出货波动状况，其实可以感受到整个消费电子市场的变化程度。今天呢，我们很高兴可以邀请到我们低碳电视报的资深记者王君义来到这里，跟我们分享一下他观察到智慧型手机市场的最新状况。君义你好
1: ，嗨 ，Hello， 主持人好，各位听众大家好
0: ，好，最近啊、哦、有个从。南韩传来的消息让市场非常的震惊。这个消息是说啊，三星的库存手机的量高达了五千万只。啊、嗯，而三星呢是全世界销售第一的智慧型手机品牌，每年出货量呢达到两亿只以上。二零二一年它的出货量达到二点七二亿只啊，那库存达到五千万只，等于近两成都是库存。实际状况是怎么样的，君毅？
1: OK， 嗯，其实我们不知道这样的数字是怎么样预估得到的。但是如果归纳手机厂、通过业者的看法，五千万只的库存量确实是过高了。我想主要的原因可以归纳如下：第一个，我们知道目前手机厂的平均库存天数，大家惯例都喜欢压在四到六周左右的之间。那如果以四到六周的机器计算，依照 Counterpoint 统计，今年第一季全球手机出货量达三点二六亿支，其中三星电子大概拿下二十三的 market share。换言之，如果我们这样子换算的话，其实三星第一季的手机出货量约莫落在七千万支左右。七千万支。对。所以，如果再把它比对四到六周的库存天数计算，其实五千万支其实是太高了
0: 。嗯嗯
1: 。那第二点，我们来看这件事情。其实三星的动爱库存管理其实做的非常精实啊，再加上他们把区域主管的 KPI 很重要的一项，把它列为对库存的管理跟要求。所以在总部有这样的体制，再加上区域的管理人员有这样的要求之下，基本上三星是不会放任他的库存无限上纲的提高。是是。所以这样讲起来，五千万只有点太 over 了。是，我是这么认为，而且也不是光我这么认为。事实上，嗯、呃，询问通货商跟其他手机业者，大家都认为这个是太高的数字。对
0: 对，因为您刚才讲说，三星其实它反应算是非常的迅速的、哦、是，没有错。而且是他们的 K P I， 所以他们不可能拿这个来开玩笑。是，没错。不过，呃，三星呢有讲说库存虽然没有那么高，不过应该最近也承受一些库存的压力吧
1: 。嗯，那当然，这没有错的。
0: 对、啊，然后所以现在智慧型手机在2022年的销售是否出现了一些状况呢？主要的问题会在哪里呢
1: ？OK， 我想它的成因其实非常多的，之前是零主件缺货嘛，现在不管是战争也好，或者通膨也好，都是影响到手机需求疲弱很大的原因。个人认为呢，通膨又是最大的关键。事实上，我们可以这个样子来看这件事情哦，就是当新兴市场，就是未开发国家当中，当民生。支出的金额增加，消费性电子产品必然递延嘛，对不对？那如果是这样的话，造成中低阶手机的需求不如预期，其实是在可以预期的范围之内。
0: 所以意思是说，中低阶销售状况比较差，那高阶的话就比较不受这个影响。对，目前来看，其实是比较不受影响的。OK，OK、okay, okay.
1: 。那所谓的高阶的定位，大概价位会落在哪一个程度呢？嗯、手机业者跟通讯业者喜欢把它当做 1.8 万新台币以上的手机、哦、称为高阶手机。OK， 像这
0: 样的手机的话，销售就比较不受到景气的影响。是
1: ，至少目前从各大手机品牌厂来看。都是这个样子的情况。OK， 那就三星来说，应该它的高阶手机的占比也蛮高的吧？当然，撇开苹果，因为苹果并没有什么低阶手机嘛。从三星来看，它的高阶手机占比大概三成，有占到三成。对，高阶大概占到三成， oh, 那其他的就是中低阶手机为主
0: 。对，那如果用三成来看的话，您刚才讲说它一季的销售量大概七千万只、嗯，那这样的话五千万只的这库存确实有点太 over 了是没有错的。了解。那不过您刚才也提到说，其实，在整个通膨的影响之下，手机会最先反映到这个经济的状况，而让消费者缩手。嗯、那所以，您看说这个智慧型手机这一波下修，大概会到什么程度呢？会到什么时候为止呢？嗯哼，事
1: 实上，我觉得整个现阶段来看，市场弥漫着景气衰退的氛围，我个人认为是有点太过了。嗯。那事实上，其实市场对下半年景济也不需要如此的悲观。嗯，当然，今年手机出货衰退的情况从3 ，从三 percent 到五 percent 都有人在预估。是，所以如果以这样的推算的话，今年手机全球出货总量大概就落在十三亿只，或者是十二点多亿只左右的 okay, 的规模。是，对。那可是，如果假设啊，乌克兰跟俄罗斯的战事能够尽快持稳，然后通膨能够快速获得控制，我们。以电信业者快速铺建 5G 网络的速度来看，不少业者认为其实第四季景气反转就可以有机会看到，可是它还是抵不过今年整个手机出货年成长率衰退的事实。但是我觉得，更从这个时间点来看，对供应链或制造业者来讲，更需要注意的是，除了像三星通路库存这种的情况之外。供应商业是反而更需留意的第一个，就是现有零组件的叠价风险嘛，因为他们之前采购量实在是太大，就是备的库存量也太多。如果景气那么快的反转，其实通路现有的库存的叠价损失是必须留意的议题之外，当然通膨跟战事的问题能否得到更快速的解决，我想它是影响。接下来手机需求能不能够翻扬的最大关键？嗯，对。所以您刚才提到说，像通膨的
0: 部分目前还是居高不下哈、嗯，那战士的部分目前也陷入焦灼哈。那要什么时候结束，可能我们也都没有办法预测。不过您刚才也提到说，像是通路业者或电信业者是预估第四季有机会反转，对吗
1: ？嗯，是的，是的。事实上，我们从一些报告来讲，其实。像这个时间点，大家认为景气很差。事实上，五月的需求就比四月的需求好了
0: 。五月比四月好啊，对 ，OK， 对。那请教一下，您刚才有提到说5 G 的部分， 5 G 也是最近这几年大家讲说推动手机的一个主要动能。那5 G 的手机，您、嗯、觉得说目前这个推进的动能已经消失了吗？还是会持续延
1: 续呢？其实，我想各地区对于5 G 需求的增长速度。有快有慢，那决定它快或者是慢的原因不尽相同，但是呢，毕竟5 G 仍处于整个产业周期的出生跟刚要进入成长的阶段，随着5 G 网络的覆盖率提升，我想它对5 G 手机的需求一定会有提振的效应。
0: 而且5 G 应该会让手机的平均单价可以再往
1: 上走。是的，
0: 没有错。那像中国大陆那边手机的状况，好像销售也不是很
1: 好的。是的，没有错。所有手机厂都面临同样的状况嘛，就是提到的，特别是中低阶手机出货受创、受阻的情况又更为严重。然后我们看，虽然近年中系品牌业者很努力的想要在高阶手机市场获得更好的位置。或者是品牌知名度等等，可是事实上支撑他们销售的还是以中低阶手机为主嘛？所以回过头来，像刚刚我们提到的通膨的因素影响到手机出货，其实中国大陆业者同样难逃破及啊，在这一波里面还
0: 是会的。是那呃，之前大家讲说，像中国大陆比较高阶的手机会是华为，大家会觉得说华为是一个主要的呃品牌厂，不过好像受到美国打压影响，目前看起来。华为现在是把这个手机业务持续再转到荣耀这边去，对不对？嗯
1: ，对，没有错的。可是基本上荣耀在高端手机的销售量，事实上是完全没有办法替代之前华为在高阶手机的分量跟比重的。嗯，基本到像现在不管是 OPPO 也好、小米也好、vivo 也好，也我觉得都还没有这个能耐。能够完全恢复到华为以前在高阶手机市场那块荣景，
0: 不过蛮有趣的哈，大家以为说华为在退出这个市场之后。不要说退出了、啊，淡、嗯、出市场之后是 ，maybe 三星可以接了起来，不过看起来好像是反而是苹果接了起来，对不对
1: ？嗯，对对，这没有办法三星这几年在中国大陆是真的很弱了，真的
0: 没有办法。<笑>好的，那这一段呢，我们从三星最近的一些库存状况呢，聊到下半年手机市场的变化。稍后我们继续回来聊聊这个话题。广告之后马上回来。欢迎各位听众朋友再度回到科技听 I C， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 I C 之音官网 A O D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 搜寻“科技听 I C”。今天我们很高兴可以邀请到我们地区探电子时报资深记者王君毅来聊聊智慧型手机下半年的展望。我们刚刚在上半段的节目啊聊到。手机下半年的情况，虽然整体市场状况不佳，不过呢，个别品牌还是持续推出一些新品来吸引市场的目光。比如说，宏达电最近就推出了元宇宙手机。我们想请教一下君毅，什么是元宇宙手机啊？嗯
1: ，OK， 我觉得要了解元宇宙手机，我们先来谈一看宏达电它自己的营运布局。我觉得红达电最近最重要的消息在于，它将它原本的 Vive 的远景改成 Viverse 作为后续营运的主要的方向跟核心价值跟目标。那什么叫做 Viverse 呢？依照红达电的解释，它主要就是以使用者为中心，打造出来一个开放式的元宇宙生态体系。它会是一个结合内容、软体、硬体。服务平台的有机体，我是这么认为，就是一个生态体系这个样子。然后呢，同时它会以开放的态度，吸收全球的合作伙伴，共同打造这个生态体系。宏达电呢认为，元宇宙要发展成熟，它的关键项目有五大项，分别是互动性、创作者的生态系、多元体验、数位所有权的保管跟跨装置的使用这五项。然后这五项呢，能不能够得到好的发展，也会成为元宇宙的市场规模能否扩大的最大的关键。所以说，简单的来说呢，宏达电它希望能够打造一个虚拟分身，然后它用这个分身呢，可以在不同的跨装置产品上，甚至以后的公共显示，然后像那 kiosk 这种东西，搞不好也都可以让它登录，然后让。嗯，每个人能够悠游在虚拟世界当中，用同一个身份去参加，包含社群啊、展览啊、音乐会啊这种多元的活动，甚至虚拟货币的交易等等。然后回到宏达店的这次推的元宇宙的手机，我觉得他这次推的元宇宙手机 Design 22 Pro， 它基本上就是一款手机啦。我们老实讲，它就是一款手机。它的重点并不是手机的功能啊或规格有什么样的特别。那最主要的，我觉得它是在红达电视它自己有本身针对元宇宙应用的应用层次推出。
0: 所以您的意思是说，手机其实本身并不是很重要，就是说在硬体的规格上，因为其实有很多网友也有这方面的批评啊，就是说同大店推的这个元宇宙手机让他们期待了半天，可是跟其他的新款手机比较起来相对逊色。所以您的意思是说，它其实不是专注于在手机本身的硬体设计上面吗
1: ？是的，没有错。我们撇开“元宇宙”这三个字，基本上它就是一款中阶手机。它它就是一个中阶手机对，它就是一款中阶手机。其实我觉得我们要怎么看这件事情，其实我觉得还蛮有趣的。就是原因，就是因为事实上我们太常以硬体的思维来看待手机产品这件事情。确实，对。可是当就像我刚刚提到的嘛，红麻电它的 Biverse， 它希望建构一个有机体的生态体系的时候，而且元宇宙的发展是要在跨平台、不同的装置里面使用。如果他认为中间手机就已经能够 run 这些元宇宙的应用程式的时候，它这个时间点并没有必要去推到旗舰手机，或者在创新功能上进行跟动或创新，对
0: 。所以换个方向来想，也许它也在跟市场讲说，您可以用中阶的手机就进入元宇宙
1: 。是的，我其实我觉得这次从我自己的观察点来看这件事情，我觉得红达电是这么打算的。你想想看，当它的 d e s i r e 20 Pro 加上它的 VR 眼镜那个 Vive Pro 加起来只要两万多块钱，甚至比。呃，油厂或竞品的一支高阶手机的价格还低，然后红华电他自己也认为，元宇宙市场需要扩大，必须要有非常亲易的价格啊，很容易的使用啊，快速进入一般消费市市场当中的话，其实这种价格的定价并没有什么不好啊。特别是像红华电的研究院总经理黄兆颖，他在记者会现场中，他其实也在提到这件事情，他是认为说。现阶段中阶手机的功能事实上已经满足配对 VR 的使用，所以我觉得从价格的策略或产品推展策略来看，鸿拉电即便啊，这次鸿拉电并不是出什么高端令人家眼睛一亮的旗舰级产品，就是一款中阶产品。可是或许我们回头去想说，鸿拉电他自己想要去经营的生态体系啊，或者是为什么他要去这样的推展产品策略，我觉得或许更有意义。
0: 所以未来也许我们可以在其他品牌的手机上看到他们也加入鸿达电的这样的生态系统、哦。是
1: 的，没有错。事实上，从这次鸿达电发表的元宇宙手机的方向来看，我觉得我自己可以把它归纳成三个要点。第一个是进入元宇宙世界比想象中更便宜。嗯，就是说，你看，我们把 Y p r o 加上鸿达电的 Design、啊、手机。我只要2万多块，事实上我就可以进入元宇宙世界。其实我觉得对消费者来讲，哎，它是一个很低的门槛。第二个，其实元宇宙更重视开放性。你要想说，宏达电这次元元宇宙手机有什么特色？老实说我，我嗯，对不起、啊，宏达电，我不应该这么说。可是它真的是没有什么特色，没有什么特色，特色也许就是它特色。<笑>可是呢，我觉得宏达电有一件事情做的非常的棒。我觉得它也是不得不这么做的。它把它这次搭配。三二二 Pro 手机上的所有的 App 会开放到 Android 嗯、呃、应用城市市集里面销售，让非鸿达电手机的品牌的用户也可以从 App 应用城市市集里面 download App， 让他的手机变成元宇宙手机，他一样可以透过他自己的手机产品跟应用城市去使用鸿达电提供的应用服务。事实上，我觉得这个部分会回归推到。原本宏达电，他认为他自己想要打造的元宇宙的宗旨嘛，一个开放式、简易、容易进入的生态体系当中。对
0: ，所以您刚才讲这个事情，也让我联想到最近也有一则新闻哈，讲、哦、说宏达电的创办人王雪红有担任联想电脑他的独立董事，很多人都会想到说，这个是不是代表说两家公司未来可能有进一步合作的空间呢？
1: 其实这个部分我不敢，也不好说有什么猜测、啊、因为你从化业或进业当中去担任独立董事的，那个王雪红并不是首例，对。可是你说联想到底有没有办法，有没有机会跟宏达电合作？机会应该是有的吧。我想如果有机会合作，呃，联想可以提供宏达电一个跨入中国市场更大的平台。然后联想也可以借由宏达电在无线通讯上面跟 AR VR 相关的技术，补足它的产品面的广度。我想应该它是一个好的互补性的结合
0: 。对，其实其实宏达电的做法已经颠覆我们对手机厂商他们的一个想象，是，他们已经不再是。拘泥于手机硬体部分，而是跳脱手机而变成是一个生态系的一个概念。是
1: ，没有错。他一直想要从硬体的供应商转变成一个系统的整合商，或者是一个平台的开发商嘛？我觉得我们是需要用不同的思维、跟不同的角度、跟评价来看待这件事情。
0: 可是，就以前台湾厂商的角度来说，大部分都在于硬体的部分。现在能够跳脱到平台，或者是您刚才讲生态系的部分，您觉得宏大电未来有机会吗？机
1: 会一定是有，但是相信挑战非常大，非常非常的大。挑战非常大，是的。尤其是当你的竞争对手是像 Meta、Google、Apple 这些业者的时候，我觉得对我们台湾的公司。跨足这一个世界级的竞争舞台上，弹性的商业模式、弹性的策略如何的运用，什么时间推出，它其实是非常非常的 critical， 非常的不容易啊！我觉得是对经营者来讲，这是非常大的挑战。确实，对，而且在资本资源有限的情况之下，你要是对应这些世界级的巨兽，我觉得你要更加的弹性运用自己的、嗯、商业策略。我否得根本没有成功的机会啊
0: ！对啊，宏达店之前是台湾的手机品牌之光哈，我们当然也希望它未来在软体在平台上的发展能够再度成为台湾之光。是我们都这
1: 么希望。对
0: ，好的，那除了宏达店之外，我们另外一个国产品牌华硕，他们其实也有手机业务，我不知道说您看他们手机业务经营的状况怎么样呢？
1: 华硕手机的业务啊，其实如果我们以台湾市场来讲好了，依照研究单位五月份的统计，它目前在台湾的市场占有率大概在一点二到一点三趴左右，排名大概目前在台湾排名上第九。大家不要以为排名第九只拿个一点二、一点三 percent 好像很弱的，有什么好说的？可是事实上你要想想看，你面对的竞争对手就是苹果啊、三星，甚至像中国的这些大品牌厂商。你能够还有这样的表现，其实我们都是应该要给予华硕相当正面的肯定跟鼓励。不过呢，也是因为目前手机品牌的竞争越来越寡占，越来越集中在少数厂商的身上。当你的竞争对手都是这些世界级的大腕的时候，要有好的发展，其实是也是不容易的啦。不过不论如何，我觉得从产业竞争的角度来看，我们对于宏达电也好，对于华硕也好，我们都应该还是要给予相当正面鼓励的态度来看待两家品牌业者的发展，毕竟是非常不容易。是
0: ，而且华硕他们也蛮聪明的，他们锁定在于电竞手机。是，没有错。对，他们不是跟其他的手机来拼一些中低平价的手机，那这样的话
1: 就会比较辛苦、嗯。小众市场刚开始经营是不容易。可是电竞手机一旦市场规模打开，它还是会有它一定的市场需求量的畢竟影音的收视跟电竞的部分是手机除了通话以外最大的两大项目。可是我觉得这个部分华硕面对的挑战也越来越大了。不管你看小米的黑鲨呀、啊，或者是 Realme 等，他们今年都把他们很大的中心主力更摆在电竞手机上的推广。然后，当其他品牌业者蜂拥而入这一块，当然有助于市场规模的扩大，但是我觉得对华硕来讲，它的挑战一定也是增加的。嗯，对
0: 。那像您刚才提到说，元宇宙手机啦，还有华硕的电竞手机之外，大家也看到有新的一个设计出来，就是所
1: 谓的折叠机。是，没有错。不知道说
0: 您看折叠机会有机会吗
1: ？折叠机的部分，它如同元宇宙手机一般。我觉得它还是处在产业萌芽期的阶段。研究单位预估，今年折叠机的市场需求总量大概只落在一千五百万只到一千六百万只左右。对比今年全球十三亿只的需求，其实非常的小众啊，一趴的市场占用率都不到。但是折叠机手机绝对还是会有发展的机会。第一个，除了是品牌商跟品牌商立功之外。价格如果能够持续的降低，我想折叠机手机还是对消费者有一定的吸引力的。不过，我觉得还是有两大关键需要去注意的，就是我们现在看来，折叠机手机是众品牌厂商希望在高阶手机产品以上再树立一个新的高阶层层级。我们不能说它高高阶啊，可能就是非常旗舰的产品。这个部分怎么样让它有好的品牌跟尊荣感的形象树立？同时又要去在低价竞争，希望吸引消费者购买的这一块部分取得平衡，我觉得这个部分还是要考量到品牌商到底要怎么样去定位它的产品，或者它想要怎么样去赢得这个市场份额等等。第二个部分，其实我觉得从消费者使用习惯来看，我觉得折叠机来看，很大的一块需要去留意的就是怎么样能够推出让使用者粘着度更高的应用程式。来搭配折叠机使用，我觉得是相当相当的必须。你想想看啊，如果我买一块折叠手机，我三个月都不曾把它翻开来一次，其实是买来是没有什么用途的，对。对那事实上，我觉得很多消费者是这样子。买了折叠机手机之后，其实很少翻开来用。啊、然后那个折叠机手机又细细小小，它屏幕反而比直立式的手机屏幕更小。是对，所以
0: 现在看起来，手机品牌还要想办法，怎么样让一些消费者能够粘着度更高一点，在折叠系手折叠手机上面對。好的，好的，今天很高兴呢，君毅能够参加今天的讨论。我是李立达，嗯，我是王君毅。下周同一时间我们再会。